2: Jeg forestiller mig, at det må have regnet den aften. Et uvær over Nyborg, forestiller jeg mig. Mørk himmel og tunge skyer over Købmandsgården i slotskade hvor familien Worm bor. Købmandsgården er ikke så velholdt, som den har været. Der har været hårde tider for Worm-familien på det sidste. Der er hele den affære med den ældste søn, Petri, der er kommet i problemer over i København. Det ved alle her i Nyborg selvfølgelig. Faktisk ved alle i hele landet det, hvis de har læst avis på det sidste. Det er den 11. september 1837, og ud af mørket ved Købmandsgården træder en fremmed mand af simpelt ydre. Han er høj og tynd, ligner ikke en, der har spist godt på det sidste. Og så har han en underlig rød farve på sine hænder og oppe armene. En far, der sidder i huden, som en dyb rød tænkt. Den fremmede mand banker på døren med sin røde hånd. Det er Petris lille søster Marie, der åbner. Hun er 17 år køn, alvorlig og velopdragen. Foran hende står en mand, der ikke ligner en, du har lyst til at invitere ind sent om aftenen. Det du hører her er fra et brev, Marie selv har skrevet om det møde med den fremmede.
4: Den fremmede hilste først fra min bruder. På spørgsmålet, hvor han kom til denne hilsen, forklarede han, at han havde siddet i arrest med ham, og nu var aldeles frikendt.
2: Den fremmede har siddet i fængsel med Petri Worm, fortæller han, og de to er blevet venner. I fængslet har den fremmede givet Petri Worm et løfte. Han har en hemmelighed, som han har lovet Petri, at han fortælle videre til Petris familie.
4: Men under samværet, Had Petri i et hæftigt anfald af sygdom, hvor han troede at dø, åbenbarede ham en hemmelighed. At han mellem Hamborg og Altona havde nedgravet en blykasse med nogle penge ved pillen af en mur.
2: Hemmeligheden er, at Petri har begravet den formue, han stjal, og nu hvor han ikke længere selv kan grave den op, så vil han have, at familien skal have pengene. Det er derfor, han har sendt sin cellekammerat.
4: Manden var nøje underrettet om stedet og villig til at rejse og hente nogen af dem.
2: Først tvivler Marie og mor på den fremmede. Det her lyder lidt for fantastisk, men den fremmede har også noget andet med for Petri. Noget han har smuldret ud af fængslet, da han selv
4: blev løslat. På moders og min forundring og tvivl fremviste manden et papir omtrent af et kortblad størrelse hvorpå Petri med rødt havde tegnet nøjagtigt omgivelsen af stedet, hvor pengene skulle findes.
2: Et skattekort, der viser det præcise sted, hvor Petri har begravet skatten, fra Petris egen hånd. Den fremmede fortæller os, at Petri har tegnet kortet i sit eget blod.
3: Et skattekort tegnet i blod. Det er starten på anden afsnit af den her podcast-serie, som hedder Worms skat. Og det vil sige, at hvis du ikke har hørt hele afsnit 1 endnu, at det er cirka lige nu, at du burde stoppe og gå tilbage. Ellers risikerer du at blive snart forvirret. Eller måske rettere sagt, endnu mere snart forvirret, end du snart vil blive. Jeg er lige væk der. Historien om Fitri, Worm er en meget forvirrende historie. Svær at fortolke. Ikke mindst fordi den indeholder så mange modstridende beretninger og bizarre karakterer. Måske hjælper det lidt, hvis jeg siger, at der i bund og grund er tre slags mennesker i Worms verden. Det er dem, der vil redde hans sjæl. Så er dem, der interesserer sig for hans ufravillige natur, Og så er der en tredje slags mennesker, som hedder Christer Molsen. Ja. og som du kan høre her i baggrunden, i gang med at grave et hul i jorden. Okay. Som egentlig interesserer sig mest for Petris skjulte. Minderlig. En kæmper form i suld og gulmønter.
4: Nu kommer han igen. Shit.
3: Jeg sagde i starten af afsnit 1, at den her serie er noget helt usædvanligt. Og at den er støttet af Dansk Filminstitut. Og at den har en række kort animationsfilm som afsnit imellem podcasterne og at den er delvis muliggjort af en fantastisk generøs støtter fra mange af 30'ers lytter, som vi er evigt taknemmelige for. Jeg lovede også, at der ville være en kukker guld for enden af regnbuden. Og det er det. Men for at nå til regnbuens ende, skal vi videre i historien. Vi skal lære Petri Vorm meget bedre at kende. Vi skal helt ind i hans indeste sjæle liv og afdækker hans ufravillige forbryder natur. Afsnit 2 hedder et skattekort i blod.
2: Jeg er ikke den første, der har forsøgt at komme ind i hovedet på rovmorderen, poeten og skattegemmeren Petri Worm, langt fra. Der har været andre. Men så vidt jeg ved, er jeg den første, der har gjort det for at finde hans begravet skat. Men heldigvis er der også nogen, der har forsøgt at komme ind i hans smukke hoved, mens han stadig var i live. Og heldigvis har de skrevet om det. På kirkekontoret i vor fralser kirke Christianshavn sidder præsten Karl Holger Visby. I København dengang kendt som Pastor Visby. Ved siden af jobbet som præst eller residerende kapellan i vores frelser kirke er Pastor Visby også fængselspræst. I det civile arresthus der ligger på Christianshavns torg. Tugt, rasp og forbedringshuset hedder det. Det er der pastoren er på vej over. Han har lige modtaget et brev med rigtig, rigtig dårlige nyheder. Dårlige nyheder for en, som han igennem de sidste to år har fået et nært forhold til. En smuk ung mand ved
1: navn Petri Worm. Her pastor Visby, residerende kapellan ved vor frelsers kirke, og præst ved stadens civile arresthus. Ifølge et mig i dag til eller allerhøjeste reskript af 24. forrige måned, er den arrestanten Petri Claudi Ferdinand Emil Petri Worm er blevet dømt
2: til døden. Det skete egentlig i ret for et par måneder siden. Men dengang i 1830'erne var det mere reglen end undtagelsen, at kongen benådede de dødsdømte efter retssagen. Så de i stedet for fik livstid i fængsel og altså ikke skulle have hovedet hugget af. Det er det, der plejer at ske. På det her tidspunkt er der ikke nogen, der har fået hovedet hugget af i København i fem år. Men i det brev, Pastor Visby har i hånden, der står der, at det bliver der ikke noget af for Petri. Dødsdommen. Straffen
1: er at miste sin hals og hans hoved er sættes på en stage. Formildet derhen, at den arrestanten i dømte livstraf alene skal fuldbyrdes uden at hovedet efter henredelsen sættes på stage.
2: Gunnar slipper Petri for at få sat sit hoved på en stage, men det skal stadigvæk hovedsag. Så man må sige at den dårlige nyhed er større end den gode. Det er de visbyr, på vej over for at fortælle ham. Her fra kirken er der kun 200 meter over til fængslet, så han har ikke mange minutter til at forberede sig, selvom han går langsomt. Ved tugt rasper og forbedringshuset på Christianshavns tår er der en livlig aktivitet. Det har der været ofte på det sidste. Der er en hel del unge kvinder på torget, de har blomster med og parfymeduftende breve. Det er dem, der i aviserne spydigt bliver omtalt som blomstersenderenderne. Jeg elsker det over Blomstersenderenderne. De er her alle sammen for Petri Worms skyld. Petri Worm har faktisk opnået det, han altid har drømt om. Han er blevet berømt. Før var der ingen, der ville læse hans digte, men nu bliver de trygt i aviserne i hele Danmark. Nu kender alle navnet Petri Nu læser hele landet hans digte. Og så møder de op her foran fængslet. Blomster sender inderne. Her er også folk, der sælger skillingeviser om ham. Og nogen, der står og synger dem på torvet. Hvor
1: har og til den den han. gang, som han den. og Og til gang, som
2: han så bliver der solgt portrætter af Petri. En berømt tysk portrættegner har været inde i fængsel for at tegne dem. Og nu hænger han på pigeværelse altså over hele byen. På det billede sidder håret perfekt i en bølge bagover. Petri har et selvsikkert glimt i øjet og et tilfreds smil på læben. Han har en pæn jakke på og en hvid, nystrøjet skjorte. Der må være pyntet en hel del på det portræt i forhold til, hvordan Petri i virkeligheden har set ud. Efter to år bag murene i landets aller værste fængsel. Pastor Visby bliver låst ind igennem fængselsporten. Det her er et rasphus. De skal rive rødt træ på store rivejern for at få den røde farve ud af det. Den skal bruges i rød maling, men den farver selvfølgelig også fangerne selv. De er alle sammen helt røde i huden. Den røde farve er umulig at være ud. Det er et forfærdeligt usundt og hårdt arbejde. Pastor Visby har været fængselspræst her de sidste 12 år. Men jeg tvivler på, at han har vendet sig til den situation, som han skal stå i lige om lidt.
1: Som en følge heraf begav jeg mig under 3. november til ham, for at meddele ham ovennævnte resolution og forberede ham til dens fuldbyrdelse. Ved arrestforvarens omhyggelighed var sørget for, at Vorm ikke er holdt det mindste nys om sin skæbne, og mit sørgelige kald var det at bringe ham de første budskab om. Jeg trådte ind i et ledigt værende værelse, og lod Vorm bringe, uden at han blev underrettet om anledningen. Og der har vi så Petri Vorm igen,
2: i døren til besøgsalen. Han er kun skin og ben nu, bleg med store mørke render under øjnene, røde hænder og arme, og en beskidt og hullet fængselsdragt, men han er stadigvæk smuk, og han er ved godt mod, i hvert fald lige da han træder ind ad døren. Han regner stadigvæk med, at han skal benådes. Men Pastor Visby ser endnu mere alvorlig ud, end han plejer.
1: Da han fandt mig siddende ganske tavs, med hovedet støttet i min hånd, og uden at se op til ham, da han nærmede sig, stansede han pludselig. Og da jeg løftede mit hoved op, og med vedemod så på ham, blev hans ansigt overtrukket med libleghed. Han vaklede og holdt sig ved en stol. Er det forbi? spurgte han. Ja, vorm, svarede jeg. Det er forbi. Om nogle dage står du for Gud. Han sank derpå ned på stolen, slog begge hænderne fra sit ansigt og sad længe tavs og ubevægelig. Kun under tiden en gysen gennem hele lame, næsten som en krampetrækning, og han rystede så voldsomt, da jeg næsten måtte befrygte, at han ville falde i afmagt. Jeg sagde imidlertid til ham alt, hvad inderlige med lidenhed og deltagelse kunne indgive mig. Men han syntes næppe engang at høre mine ord. Kun en gang udbrød han. Åh Gud, blot jeg kunne komme til at græde. Det er som om mit hjerte skulle knuges i tu inden i mig. Jeg fulgte dette vink, stræbte at sætte mig ind i hans følelser og tanker for øjeblikket, og begyndte at bede højt for ham. O, barmhjertige Gud og milde fader, se med noget ned til mig, arme og elendige menneske, der snart skal møde for dig. Tilgiv mig min gruelige søn, og alt, hvad jeg forresten har fejlet imod dig.
2: Det er sådan på det her tidspunkt, at man meget gerne vil have de dødsdømte forbrydere til at angre deres synder, før man hugger hovedet af dem. For hvis de ikke gør det, så kommer de i helvedesilden for evigt. Og det synes man alligevel er for streng en straf.
1: Her begyndte han lydeligt at hulke. Sprang op og løb hen i den længst fraliggende krog af værelset. Her kastede han sig på knæ.
2: Pastor Visby skal have Petri til at udvise oprigtig anger. For han kan blive halshukket.
1: Åh, oh, min Gud! Min Gud! Kan du forlade mig, sønder? Åh, oh, min Herre Jesus, vil du også forløse mig? Åh, oh, jeg er skurk! Trøst, og oh Gud, min stakkels moder, og når hun græder for sin arme søn, så lader han da ikke græde uden håb om, at han vil blive taget til noget hos dig.
2: Han skal angre ikke bare mordet, men også alle de andre sønner, han har begået i sit liv. Dem er der en hel del af.
1: Jeg er elendige, som har bragt så meget en sorg over hende og mine søskende.
2: Pastor Visby har et job foran sig. Kan du huske, hvor vi startede det her afsnit? Med en fremmed mand med røde hænder, der kom til slægtskåren i Nyborg med et skattekort. Tegnet af Petri Vorm i blå. Æ, goddag, jeg hedder Christer Moldsen. Jeg har en aftale med Karl Jørgen Karlsen. Ja. Er det, er det her, han bor? Ja, det okay. Tak skal du have. Det var Karl Jørgen Carlsen, der satte mig på sporet af det skattekort. Jeg læste om det tilfældigt i en bog, jeg faldt over i en antikvar. Bogen hed bare Vorm. Den er udgivet på et meget lille forlag, jeg aldrig har hørt om, og den er skrevet af ham her. Goddag! Goddag! God 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 Jamen, God dag. hej Carl-Johan Carlsen. Hej. Rart at møde dig. Ja, i lige måde. Jeg er meget begejstret. Stor fan af dit arbejde, Josef. Er det rigtigt? Tak, fordi du tager dig tid. Karl Jørgen Karlsen er 86 og bor på et plejehjem i København.
0: Jeg er fra Nyborg ligesom Bom. Er det rigtigt? Står bare på. <laughs> jo står der. Det, det. står der. Og det, så jeg kender jo lokaliteterne i Nyborg ikke. Derfor kunne jeg også bedre identificere mig med mere dem. Mere, Både fordi vi var født i samme by og havde de samme kunstneriske tilbøjeligheder, ikke? hvis man kan kalde det. det.
2: Ligesom Petri Vorm kom Karl Jørgen til København fra Nyborg som en ung mand med forfatterdrømmen en gang for mange år siden. Men hvorfor skrev du den bog? Fordi jeg ikke kunne være.
0: Den øh, pressede på. Altså, sådan, har jeg, sådan har jeg arbejdet. Altså, når, når jeg ikke kunne lavere at skrive, så satte jeg mig ned og skrev. Okay. <laughs> ja, jeg begyndte rigtigt, i, i, da jeg var omkring 40. Men og så også lidt sporadisk før, men uden at have ret meget helt med det. Og det havde jeg så heller ikke senere. Sådan
2: altså. <laughs> var det også med vormen. Han, han, han kunne heller ikke leve af det. For 15 år siden, der har han været igennem mange af de samme gamle dokumenter og guldnede bøger, som jeg har.
0: Men jeg har jo gjort det samme, som jeg kan forstå, at du gør. Øh, Joel med arme og ben. <laughs> det så jeg på nettet, du har sagt
2: Ja, øh, det er med Den
0: der er jeg jo også stjålet med arme og ben fra alle de kilder, jeg har haft tilgængelige. Jo. Så det er nogenlunde det samme princip.
2: Jeg må sige, at, at, at der hvor jeg virkelig blev interesseret, ikke? Ja. Det, det er om i ja. du kan, kan du læse det for mig? Bare lige... Kan du læse den side der for mig?
0: Den fremmede hilste først, først fra min bruder. På spørgsmålet, hvor, han kom, På spørgsmålet, hvor hilsen, han kom til denne hilsen, forklarede, han,
4: forklarede han, han, at han havde siddet i arrest med ham, og nu, og nu var aldeles frikendt.
2: Det var Karl Jørgen, der fandt det her brev, som Petris søster Marie skrev om den mystiske fremmede. Det er bærst i hans bog, uden nogen forklaring. Det er skrevet af Petris søster Marie Vorm til Petris advokat F.M. Lange, Den 11. september 1837. På det tidspunkt har Petri siddet i fængsel i et år, men han er ikke dømt til døden endnu.
4: På moders ængstelige spørgsmål om Petri, der ikke havde betroet ham sandheden, om han var den skyldige, svarede den fremmede nej. Det er Petri ingenlunde. Han ved nok ikke selv, hvem det er. Han er meget syglig og lever vist ikke længe.
2: Der er noget underligt selvmodsigende i det her brev. Den fremmed siger, at Petri ikke er skyldig i mordet på Tønner, Men alligevel så ved Petri, hvor Tønners formue ligger begravet.
4: På moders og min forundring og tvivl fremviste manden et papir, omtrent af et kortblad størrelse, hvorpå Petri med rødt havde tegnet nøjagtigt omgivelsen af stedet, hvor pengene skulle findes. At han mellem Hamburg og Altona, havde nedgravet en blykasse med nogle penge ved pillen af en mur.
2: Der står også navnet på den fremmede i brevet.
4: Han angav sit navn at være Jesper Jacobsen Krammers Hus, gartner fra København.
2: Jesper Jacobsen Krammers Hus vil tage ned og hente pengene til familien med det samme.
4: Hans mening var, at han denne dag ville rejse til København derfra til benævnte sted, hente nogle af pengene, og han troede igen, at nå her til Nyborg om en tre uger.
2: Man siger også, at skatten den er så stor, at han ikke kan hente det hele på en gang.
4: Til da de var i guld og sølvmønt, kunne de for skyld ikke hentes alle på en gang.
2: Men Marie og mor er gode, lovlydige samfundsborgere. De vil ikke have noget med Petris i guld eller hans blodige skattekort at gøre. De sender Jesper Jacobsen Krammers hus væk.
4: Disse efterretninger var virkelig gennemtrængende for min syge moder der bad den fremmede forlade os med den forsikring, at vi var uskyldige og ville intet have dermed at bestille.
2: Så ifølge brevet har Jesper Jacobsen Krammers hus forladt Nyborg med et skattekort i lommen. Et skattekort, der viser præcist, hvor en formue i guld og sølvmynter ligger begravet. Et sted mellem Hamborg og Altona ved pillen af en mur.
0: Ja... Der er sikkert mange mure mellem Hamburg og Altona, tror du
2: ikke? Vil pillen af en mur imellem Hamburg og Altona. Der er ikke ret langt imellem Hamburg og Nej, det er der ikke. I dag er de to byer vokset Ja, ligesom. det er det. Ja. Har du aldrig haft, haft lyst til at tage ned og kigge efter? Nej.
0: <laughs> har du ikke det? Nej. det har ikke frøstet mig.
2: Fordi det har jeg vildt meget lyst til.
0: Har du det? Okay.
2: Altså nummer et. Hvor er pengene? Altså, han har stjålet 12.000 ja. ristaler ja, ja, ja. fra tønder. Ja. Det er mange penge. Det er
0: mange penge, ja. Er... Hvor
2: er de? De er forsvundet. Ja, ja.
0: Der er ikke andet for, dig. du må tage ned og kigge. Så du må, du må tage dig ned med en spade og grave den. men det,
2: det, det er begravet i en blykiste. Det ikke Jamen, man kan man finde med en metaldetektor.
0: Jamen, så forstår jeg ikke, hvad du betænker derfor.
2: Du, du må jo nu. <laughs> Jeg ville også være taget sted for længst, hvis det ikke havde været for Pastor Visby. Eller måske nærmere for Pastor Visbys sidkeskæft. For ved siden af jobbet, som Petri Vorms sørger, ham der skal få Petri til at angre sine sønner for Gud, ja, så har Pastor Visby også et mere jordnært projekt gørende. Lad mig forklare. Det er tirsdag den 20. november 1838. Det tidligt om morgenen. Om lidt skal Petri Worm have hovedet hugget af. Pastor Visby er også på skafottet. Han står ved siden af Petri. Han har kysset ham på og nu beder han for ham, mens bødlen løfter øksen.
1: O oh, barmhjertige Gud og fader. Petri beder også for sig selv.
5: I gang var de fire i den hellige. Far, søn Helion, når den faldende engel fra den nærmeste ham, der er faldet fra skyen, vil du se Pastor
2: Fisbøs sol over
1: byen. Se, din sol står op!
2: Derfra, hvor han står, kan han se ud over menneskemængden foran skafottet. Folk er kommet fra nær fjern for at tage afsked med berømtheden Petri Vorm. Han er blevet en held i Københavns lavere samfundslag hos blomstersenderinderne og de fattige arbejdsknægte. En martyr blandt de umyndige i ånden, står det i avisen. For dem er han et offer for ulykkelige omstændigheder. Måske uskyldig, men i hvert fald en stor poet. En skønånd. Et smukt menneske. Sådan tænker mange i publikum, og det ved Pastor Visby godt. Det er derfor, han har haft sin lille sidkesjeft kørende de sidste par år. Han har skrevet en bog om Petri Et dokumentaristisk værk med breve og digte fra Petris egen hånd, og med de personlige og fortrolige samtaler, han selv har haft med Petri i fængslet. Den bog er, hvad vi dokumentarister vil kalde et skub. Udgivelsen er også helt perfekt timet. Bogen er på gaden allerede dagen efter, at øksen er faldet, og Petris hoved rullet ned af skafottet. Den bog bliver en øjeblikkelig bestseller. Nok også fordi, den kommer med en ny sandhed om Petri Worm. Et nyt billede af skønneren og berømtheden. Et billede af en sammensat og kompliceret karakter. Prøv at høre her. Petri Worms egne ord.
5: København den 12. januar 1836. Østergade nummer 69. Første sal over
2: baggården. De er skrevet et halvt år før mordet på Tønder, mens han er en fattig digterspiger i København. Med stor lyst til alt det smukke og kunstneriske i livet.
5: Mine elskede forældre. Til dronningens geburstak var jeg på komedie og så den nye ballet Valdemar. Jeg kan ikke beskrive dem, hvor det var dejligt. For uden har jeg været ti gange og set bruden fra Lammermor. Den stumme fra Thaust, Faust, vi den elfte og mange andre af de herligste operer.
2: Petri bruger al sin tid og alle sine penge, eller alle familiens penge, på at være en 1800-tals hipster, eller en dandy, som det hed dengang. Han hænger i teaterforierne og på caféerne, og han spacerer i Frederiks Bærhave. Og til den slags, der skal man se ordentligt ud.
5: Klæder er så uforskammet dyrt her i København. For et par sko og flere strømper af mine penge gået med. Jeg må derfor hjælpe mig med min blå kalmugsfrakke. Skønt det var min bestemmelse at få en lang brun.
2: Petri har ikke fundet noget at leve af i København. Og han har heller ikke tid til rigtig arbejde. Han er travlt med skriverierne. Så han må låne penge af mor og far.
5: Om det var muligt, at de
2: gode kunne gøre mig den tjeneste at
5: låne mig dem på 14 dage.
2: Igen og igen.
5: bare elskede måder. Den kærlighed, hvorpå jeg forlod mig, kære mor. Igen. Skal jeg ikke have mig deres fulde tættet? og igen. Så lad gør det mig dog så ondt, at mine egne penge ikke vil strække til at lægge så, så meget som en tristaler inden i mit brev på deres kære, kære fødselsdag lånet. Undskyld, jeg ikke betaler mit
2: brev. Selvom der endnu ikke er nogen, der læser Petris digte, så har selvtilliden det fint. Han er overbevist om, at han er skabt til noget større. Ligesom karaktererne i de teaterstykker, han sidder og ser flere gange om ugen. Alt som barn famlede jeg efter et
5: drømmebillede. Det må jeg eje i virkeligheden. Dertil har forsynet skabt mig og født mig. Og det vil ikke lade sit eget
2: værk synke. Petri har været i København nogle måneder, da forsynet ser ud til at blande sig i hans skæbne. Et lykketræf, kan man hvis godt kalde det. Mine elskede forældre. Vær rolig, fader og moder, ingen bebrejdelse eller kommerfulde øjeblikke mere for min skyld. Petri har været en tur i Hamburg, skriver han, og han har gode nyheder med hjem til København.
5: Jeg har vundet en rig, men aldrende piges kærlighed i mine senere ophold i Hamburg. Hun er gået, men langt ældre end mig, og mangler et hvert udvortes, der kunne tildrage hende et anseligere parti, end jeg er.
2: Det her er en pæn måde at sige, at hun er gammel og grim. Men hun er også god og rig, og Petri er fattig.
5: Hun var, til hun lærte mig at kende, hensunken i følelsesløshed og stum smerte over tabet af en i hendes ungdom, elsket, afdød, forlovet. Med hvem jeg i udvortes og væsen skal have en skuffende lighed.
2: Og det er det, der har gjort min lykke. Problemet er bare, et Lucilie, som hun hedder, hun råder ikke over sin egen formue. Den største del af Lucille Fros formue er afhængig af hendes familie.
5: Og derfor byder klogskab og forsigtighed, at vi for det første må holde vores forbindelse hemmelig, da de vil sætte dem med alt magt mod vores parti, da de har en eneste fordring på at arve hende, hvis hun dør ugift.
2: Petri skal kæmpe for Lucilies hånd og formue imod en stærk tysk familie fra den absolute overklasse. De vil selvfølgelig aldrig acceptere ham. En fattig digter. Knaug hedder familie overhovedet, som Petri har det ene sammenstød med efter det andet. Knaug er så forbedret på mig, som han ikke kan tilgive min fattigdom. Min dristighed eller,
5: som man kalder det, uforskammethed imod hans udtrykkelige vilje at stå i forbindelse
2: med Lucille,
5: og nære de dristige tanker at ville beside hans hånd
2: og formue. Igennem de her breve minder Petris liv. Mere og mere om et af de melodramaer, han har set i teateret. Et melodrama, som snart vil udvikle sig til en tragedie. Hele mit livs lykke
5: beror på dette giftermål. Min eksistens beror på, at jeg kan vedligeholde hendes genkærlighed. Hun har måttet love mig, at hun vil sætte sig ud over alt og bryde med dem.
2: Familien Knav gør alt, hvad de kan for at holde Lucille og Petri adskilt og drive en kile ned imellem det stakkels elskende par.
5: Kære, dyrbare moder og søster. Lucilie er rejst med sin familie til Italien, og kommer ikke igen før sidst i august måned. Med en smerte, som jeg ikke kan beskrive dem, måtte jeg se et meget så dyrebart væsen drage bort.
2: Lucilie skal være i Italien i flere måneder, hun har ladt Petri i stikken. Nu har han ikke noget at leve af hjemme i København. Skønt jeg med sparsomlighed har brugt de penge, hun gav mig, og kunne
5: give mig ved afskeden, Så er de dog gået op for mig, og jeg er for øjeblikket i en forlegenhed af fem ristaler.
2: Så hvor nødigt han end vælte det, så må Petri bede om et sidste lån af familien. På det her tidspunkt er kassen ved at være tom hjemme i nybog. Det ved Petri godt, men han har en idé. En sidste udvej, mens de alle sammen venter på Lucilius formue. Hvis det ville sende mig deres guldkæde, så kunne jeg få et lån på den og hjælpe mig med, indtil
5: jeg får penge fra Lucille, som jeg venter snart, og der løser den ind og enten straks dem den tilbage eller selv tage den med, når jeg kommer. Far må ikke vide noget af dette brev.
2: Petris mor sender ikke guldkæden, men hun skaffer tre ristaler, som hun sender i stedet for. Og inden Petri når at svare, så indtræffer tragedien.
5: Mine forældre, i dag har jeg fået det sørgeligste budskab, at min elskede Lucilie er død på tilbagerejsen fra Italien i Paris af en voldsom Jeg vil ikke kunne beskrive dem, mine kæreste venner i hjemmet, mine følelser, min sorg. Skæbnen er jo ubøjelig, der indser ej de frommeste bønder, ej vores tårer med sin jernfjed, skrider den over vore blødende hjerter og trykker gyslige spor i dem. Jeg kan ikke skrive mere derom, men vi ville alle bede til Gud og ånderne i himlen.
2: En stor, dramatisk, romantisk, fantastisk historie. Vi har hørt dem før, den slags historier. Min adresse er den
5: samme. Hvis mor ville sende mig sin kæde i brevet, så ville jeg...
2: <tryk> Grunden til, historien om Lucille Frosch lyder som et melodrama fra teateret, det er, at den er ren fiktion. Den er desperat, den der.
1: <tryk> det har jeg ikke ja, læst. <tryk> hans, sidste gang, der siger, hun, hun har jo bare penge med der. <tryk> her. den kæde der. <tryk>
2: <tryk> ja.
5: Okay. Jeg skal, finde, jeg skal lige finde alvorligt i det, undskyld. Jeg skal lige finde hans virkelig motivation.
2: Den er der nu. Lucilia har aldrig eksisteret. Ja, okay. Hun er opfundet i hovedet på Petri med den ene funktion at lokke guldkæden ud af mor.
5: Hvis mor ville sende mig sin kæde i brevet, så vil jeg gå med den ved mit ur, da jeg kun har et simpelt sort bånd. Undskyld. <tryk> <tryk> <laughs>
2: Det her er et gement svindelnummer rettet mod Petris egen syge mor. Det er hans rette motivation. Svindleren og løgneren Petri Vorm, den skruppeløse charlatan, der vil gøre hvad som helst for en daler eller to. Det er den Petri Vorm, der pludselig kommer frem, når man læser Pastor Visbys bog. Visby fortæller om en ung mand, der kommer til København og hurtigt kommer i bundløs gæld. Men som alligevel bruger penge på teaterbilletter, romaner og byster af øenslæger. Han leger sig ind på forskellige værelser over hele byen under forskellige navne på flugt fra pengeopkræver. Og han betaler ikke husleje nogen af stederne. Til gengæld stjæler han laner og sengetøj fra værelserne, som han så pansætter. Og så pansætter han også lånebeviset for de laner. Og alt sit tøj. det der han også. Og han stjæler ting fra forskellige butikker over hele byen ved at udgive sig for at være bud. Petri er en gennemført svindler. Og efter mordet på Tønder, så gør familien hjemme i Nyborg også alt, hvad de kan. For at distancere sig fra ham. Og fra de penge, han stjal fra Tønder.
4: Åh Gud. Hvor kunne han tro, hvor tabte rolighed kunne oprettes ved at blive delagtig i denne uretfærdighed.
2: Det er derfor, Marie skriver til advokaten og anmelder sin egen bror, efter at Krammerhus har været på besøg med skattekonet. De vil intet have med de penge at gøre.
4: Jeg overlader til dem at anvende denne oplysning så skånsomt som muligt for Petri, og jeg beder dem inderligt på mine og begge mine syge forældres vegne, så hastigt som muligt at meddele os det er fyldt nok, at vi har anmeldt dette for deres velværdighed. Lad os nu gå ret imod solen og lad den gå ned. Men gå ikke for langt som bror Vorm, hvis du vil have fred. Din er bødest, Marie Pester
2: Pastor Visbys bog handler mest om, hvordan han gjorde alt, hvad han kunne for at frelse Petri Vorms forbandede sjæl. Og om, hvordan han fik ham til at
1: erkende mordet på Tønder og røveriet af hans penge. Der bliver altså gjort et indgreb i naturens orden. Har man ret til? Ja, der bliver tit om at rette gjort indgreb i naturens love. Til naturens love er for de umælende. Men mennesket har en fornuft, der hæver ham over naturen.
2: Men han går slet ikke op i, hvad der bliver af de penge. Eller i, hvad der bliver det skattekort, som Petri tegnede i sit eget blod. Det skattekort kunne jeg nu ellers godt tænke mig at se. Okay, jeg, er, jeg står foran Rigsarkivet. Peter har skrevet til mig. Peter, han har fundet noget, skriver han. I løbet af mine mange måneders research er jeg blevet venner med en fyr, der hedder Peter Wodskov, ind på Rigsarkivet. Tak. tak skal du have. Jeg, jeg trykker på døren. Han er det, som i historik og bliver kaldt en arkivråd. Han har været igennem tusindvis af gamle håndskrevne dokumenter for mig. Og på det sidste har han let efter navnet Jesper Jacobsen Krammershus.
6: Det var jo det, det sidste, du forespurgte om omkring Jesper Jacobsen Krammershus, ikke? Jo. Ham er jeg meget interesseret i. Og der har jeg jo fundet noget. Jeg har i hvert fald fundet
2: rapporten. Rapporten. Det er en gammel politirapport skrevet af to betjente i København.
6: Og det er faktisk ret interessant også, for det giver nemlig en ekstra oplysning som jeg skal vise dig, når vi kommer op. Vi skal lige se hovedet, det her. Der skal vi have...
2: Politirapporten er dateret til den 15. oktober 1837. Det er altså en måned efter, at Jesper Jacobsen Kramershus har været i Nyborg hos Vorms forældre. Og nu bliver han anholdt på tolvboden i København, på vej ombord på et skib, der skal sejle til Kiel.
6: Ifølge ordre har undertegnet dags øh, morgen kl. 5 anholdt en person, nemlig Jesper Jakobsen Og så i parentes, Krammerhus.
2: Krammers hus, eller Krammerhus. Det var ikke noget, de gik så højt op i dengang.
6: Ja, han blev medtaget til politikammeret, og hersteds visiteret øh, på sin person. Og fandtes i besiddelse af. Og nu er det så det, han er i besiddelse af. Mm-hmm. En lap papir. på en del afrisning med rødt.
5: <laughs>
6: der var den. Der har vi den.
2: Kortet, det er kortet. Ja, yeah. det er det. det, det, det er, er kortet, og det er med rødt, fordi det er tegnet i blå.
6: Ja. Yeah.
2: Og nu bliver Jesper Jakobsen Krammerhus afhørt. Først siger han ikke noget. Øh,
6: den hos ham, forfundet lappapir. Øh, nu skal vi se, hvad der står. Ja, La papir ved, han ikke hvorfra han har fået, eller hvad det derpå skrevne betyder.
2: Men så insisterer de to politibetjente i forhørslokalet på, at han skal fortælle sandheden.
6: Efter at være form- formanet til sandhed, forklarer han nu
2: om papiret følgende. Formanet til sandhed fortæller Krammerhus det hele.
6: Mens han var arresteret, sad han i arresten med Arstand Worm. Aha. Ved de samtaler, som de havde med hinanden, fortalte Worm, at han havde en del penge, bestående af sølv og guldmønter, som var nedgravet i en blykasse ved en mølle mellem Hamburg og Altona. Ved en mølle? Ja. Ved en
2: mølle, det står helt klart og tydeligt her, mellem Hamborg og Altona. <laughs> ved en mølle? I, i det brev... Jeg har set fra Marie, hans Worms søster. Ja. Der siger han bare ved pillen af en mur. Okay. Men nu siger han ved en mølle. Ja. Fedt. Petri slapper afsted med 12.000 ristaler, som i være omkring 26 millioner kroner værd, hvis vi fandt dem i dag.
6: Nå ja, Worm foregav at have afridset de forskellige veje fra Hamburg. Der står kun vej, men det må være veje fra Hamburg. Han opgav, at det skulle være ved en mølle. Han var nedgravet.
3: Hvor mange møller lå der egentlig imellem Hamburg og Altona i 1836? Et godt spørgsmål. Hør med næste gang i 30 serien Worms skat. Petri Worm var spillet af Thur Lindhardt, Marie Worm var spillet af Rosa Linde Mønster, og Paste Visby var spillet af Henrik Kofod. Korsegn var af kammerkåret Audit Tag ved dirigenten Rosa Munk Heiberg. En kæmpe tak til arkivaren på Rigsarkivet, Peter Fodskov. Og tak til historiker, Paul Dudale. Hvis du kigger i din feed, ser du, at der ligger en kort film der også. Den anden af tre animationsfilm lavet af animationsfilminstruktør, Claudia Bill stred Om en uge fra nu kommer den næste afsnit af podcasten og endnu en film... Check dem ud, eller find det hele på thirdear.dk eller på formscat.dk Serien er skrevet og tilrettelagt af Christer Moldsen, med lidt hjælp fra mig, og jeg hedder Tim Hendman. Musikken var også lavet af mig. Jeg fik hjælp af Frederik Knilleboog, som spillede guitar, og som også har stået for webproduktion og produktionssupport for hele projektet. Filmerne er jeg lavet som sagt af Claudia Biller Stræde med produktionsdesigner Gustav Pontobidan. Animator er Laura Kuno og Maria Sandvig. Og tonemeister var Mass Lundgaard. Lydmix og lyddesign på Wormskat var lavet af mig med lidt ekstra lyddesign fra Mass Lundgaard. Illustrationer til plakater og webdesign var lavet af Claudia Billestræder og Louise Hinman. Websitet var lavet af Jonas Våben. Researchhjælp fra Rikke Ametsbøl og Gert Moldsen. Hele projektet Vorm Skat er gjort muligt med støtte fra New Danish Screen ved den Dansk Filminstitut under kunstnerisk ledelse af Mette Dangor Sørensen. Og husk nu, hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.
5: Glem ikke, det er bedre at bevare et rent hjerte, end at vinde alle verdens skatte.
4: Kom med på en rejse fra Kolumbia til Vendsyssel, med guder, advokater og en vampyrblæksprutte. En virkelig miljøkrimi, hvor superskurken tjener milliarder på sine lidelser og samtidig fører en retssag, så forbrydelserne kan fortsætte uden konsekvenser. Hør "En Retten til Floden på Miljøbevægelsen Norges Kanal, jord i hovedet på din foretrukne platform.